Jag blir irriterad när jag, liksom, när jag för en gång skull inte är tidsoptimist. Nej. Jag tänker, Nej. då åker jag. Ja. Jag kommer hinna parkera. Jag kommer hinna ja. slippa springa. Men icke. Så kommer ändå tio minuter sedan. Ja, nu är jag här. Hej, nu är du här. Hej, hej. Väldigt intressant. Jag vet inte om det här är något du ska med eller inte. Men... Nej, det vet inte jag heller. Men det... Jag tycker att det är intressant att prata om. Du kanske inte tycker det. Men jag tycker det är superintressant att den här eh, boken om... Vi kanske ska prata om det. Uppenbarligen ska ja? du prata om det i alla fall. Ja. Eh, hur uttalar man hennes efternamn? Meidel eller Meidel? Ingen aning. Nej. Meidel tror jag. Meidel tror jag också. Sara Meidel som har skrivit en bok som jag inte har läst. Som heter Ut ur min kropp. Eh, som du vet mycket mer om än jag. För jag har ju inte läst den. Men du har läst den och du har recenserat den. Och du har blivit eh, indragen i en, en debatt. Om eh, det är ett ämne man ska skriva om eller inte. Och ämnet är ätstörningar och anorexi. Liksom. Eh, och jag, som jag skrev till dig. Jag kommer inte ihåg om det var igår eller om det var i förrgår. Att... Eh, eller om det var du som skrev kanske, eller jag vet inte, båda skrev väl, att eh, hjälp, liksom, v- vad är det som händer? Vilken grej det har blivit av mm. det här? Och eh, jag, är, jag är både förvånad och kanske inte förvånad, fast mest är jag förvånad. Ja, jag är faktiskt också förvånad, fast när jag tänker lite på det så är jag inte längre förvånad. För det är ju uppenbarligen så att det här med, det, eller så här, jag är förvånad, men jag, jag vet ju att frågor som rör... Kropp är ju liksom superkänsligt för folk. Det är bara det att det så sällan diskuteras. Jag tror det här handlar såklart inte bara om det. Det finns tusen spår i det här. Men för att en sak som jag har tänkt på som är intressant är att samtidigt som den här debatten nu har pågått på kultursidorna ett tag och spårat på vissa sätt fullständigt tycker jag för att det är liksom rena personangrepp på på och författaren ja. äm, som ju är bara under bältet och under all kritik liksom. men, men, men samtidigt som den debatten har pågått så har det också pågått en debatt om, om kropp och hälsa och mat åt helt andra hållet Tänker du på Stina Wolter? Ja, på den debatt för några dagar sedan så var det ett gäng så här obesitas forskare alltså forskare, de forskare som forskar om, om, om övervikt och fetma ja. äm, som hade gått ut och kritiserat jättehårt Stina Wolters och Erik Hemmingsons bok eh, Kriget mot kroppen som jag ju också har skrivit Just om. Det, ja. eh, fast det inte en recension utan utifrån en, jag gjorde en intervju med dem när, när den kom. Eh, och så hävdar de då att de inte har några att de inte har något vetenskapligt stöd och de har ingen medicinsk kompetens. Erik är ju trots allt disputerad och skriver och han är läkare och disputerad i liksom vad är det? Något, någon inriktning som har med det här att göra. Alltså, det är ju bara bullshit liksom, att de inte har det. Och så hävdar de att kroppsaktivismen då säger att det, det är omöjligt att gå ner i vikt och, och det finns inga samband mellan, 
mellan tjocka kroppar och ohälsa och sådär. Liksom. Alltså det är helt enkelt inte, jag tycker att det var en ganska dålig debattartikel som, som liksom inte visar på nyanserna i den där boken. Jag är helt övertygad om att alla de som skrivit om det där inte har läst den där boken. Men du har läst jag boken har läst också. boken och den är mm. väl balanserad mellan forskning och frågor om stigma och diskriminering och hur ska vi tänka och sen så kommer man då från liksom den här från forskarhåll och hävdar att kroppsaktivister inte vill att vi ska väga barn för att det är stigmatiserande det är ingen som någonsin har sagt det Nej. utan man har sagt hur ska vi prata om ba- med barnen när vi väger dem för att vi inte ska stigmatisera siffran på vågen så att vi drar igång för gissa hur ätstörningar uppstår liksom. mm. uh, så att, å ena sidan har vi då en debatt om att, man absolut, att det är livsfarligt att skriva om, om när man har anorexi och svälter sig och det kan trigga och, och man får inte berätta om det på det här sättet och bla bla. Å andra sidan har vi en debatt som säger man får absolut inte berätta för barn att, det är, att, att man, får, man ska äta vad man vill eller att man ska vara nöjd med sin kropp fast den inte är pinsmal. Och de pågår liksom samtidigt. Ingen har hittills kopplat ihop dem. Men, men det... Ja, så att jag... Det var liksom när jag insåg det som jag tänkte att nej men det är kanske inte så förvånande för det här är ju ämnen som uppenbarligen får folk att se rött på massa olika sätt liksom. Eller kan inte du säga något jättekort om den liksom vad det är för slags bok? För det är ju ingen faktabok och det är ingen renodlad påhittad roman. Utan... Nej, nej, utan det är ju en självupplevd historia. Hon berättar om sitt liv från det hon var från det hon liksom ätstörningen startade någon gång runt när hon var barn, hon var runt sju um, och sen så skriver hon om sitt liv fram till idag um, i liksom någon slags ganska liksom ett, ja, som jag tycker då men till skillnad från Michaela Blomqvist på GP som tycker att boken bara är punkt, dålig punkt um, så tycker jag att det är ett fantastiskt språk mm. um, men så den är liksom det är någon slags essäform eh, kan man väl säga som, som berättar med små nedslag liksom, i, i olika del liksom, vid olika tidpunkter i hennes liv. L- lite, lite varvat med så här, utdrag ur, ur journalanteckningar för hon har ju såklart då haft en hel del liksom, kontakt med, med sjukvården både när hon var barn och, och i, i vuxen ålder. Um, och sen så gör hon också liksom så här utvikningar till, till litteratur och till, till andra hon skriver ju in, det har ju också varit föremål för debatt att hon så här, typ, sätter sig i dialog med så här, Karin Blixen och uh, nu kommer jag inte på en enda men ett gäng liksom, kvinnor genom, genom historien kultur, liksom, utövande kvinnor som också har, har lidit av, av anorexi och svultit sig och sådär för att hitta sällskap och liksom också för att så här spegla liksom upplevelsen men det är verkligen en, en berättelse som är berättad inifrån huvudet så här, mm. så här är det och det är ju det som har kritiserats men det är också det som har, har skrivits fram av liksom, inte bara mig utan flera liksom recenter att det här är Um, att, att den håller sig lojal med liksom upplevelsen. Det är ju inte en, en pekpinnebok för fem öre, utan den berättar ju så här, så här är det i huvudet mm. på en, en anorektiker, liksom, eller på någon som, som uh, lider av den här formen av, av ätstörning. Liksom. Mm. Så. Mm. Jag tycker det konstigaste av allt i jag har faktiskt inte lätt på räkningen efter ett tag. Ja, jag det kom ju några ja. eh, sva, eller först den här 
Det var väl den första som kom som kritik då, Mikael Blomqvist i GP, tror ja, jag. Ja. Den bland annat du kritiserades. Men det var ju inte det som var poängen att gå på dig, utan det var ju nej, boken. Nej, liksom. nej, ja. Och att, ja, eller mottagandet av den. Ja, mottagandet, ja, så, men, men också inte... boken ja, i sig. Mm. Eller hennes sätt att skriva den. Mm. Och, i, och sen har det kommit eh, texter li, lite överallt. Mm. Och det jag tycker har varit konstigast, eller konstigt bara punkt, det är ju det här som hon skriver i GP att, jag kommer inte ihåg nu för jag har inte kvar den anteckningen, men hon, hon skriver någonting i stil med att, att eh, allting är in, liksom ska inte berättas eller någonting, att så här, allt är inte litteratur eller allt ska inte, behöver inte göra till litteratur. Det är något sånt. Ja, det är någonting ihåg... om att, att liksom alla subjektiva sanningar behöver inte lyftas till. Alltså, ja, det är, precis. Ja, men jag tror ja. att det var mer... In, ja, ja, det, ja, det var i alla fall det som var andemeningen att jag tolkar det så. Ja, det var så att det här jag tolkar den också. Sen har hon ju hävdat behöver... att det var inte det hon menade. Nej, men om, text, om man läser men... henne ordagrant ja. så är det faktiskt precis där det står. För det kommer jag ihåg att jag skickade det till dig till och med. Mm. Att kolla här, vilken konstig grej. Mm. Och det tycker jag är jättemärkligt. Jag tycker det är märkligt av flera anledningar. Dels för att att hon själv är en läsande människa som håller på med litteratur som sin profession. Hon är litteraturkritiker. Hon är också psykolog. Och vad jag förstår är engagerad i liksom, den psykoanalytiska eh, skolan. skolan. Eller sekten enligt vissa då. Ja, som pågår i Göteborg. Jag tror inte det är en sekt. Det tror inte jag heller. Men apropå jag andra efterforskningar. försök till... Till debatt ja. som har fallit Det var i och för sig väldigt roligt det var att göra en sån. Ja. Mm, är det en sekt eller inte? Precis. Ja, det Allt är ju en sekt om man tittar på bubblorna. Ja. Alla bubbelsekt. Är det här uppenbarligen också en sekt tycker vissa? Andra ja. Unite eller någonting? Ja. Ja, det är, ja, Men i alla fall, det, det ja. förvånade mig mest att... Och det, hade, det skulle vara väldigt intressant... Att bara höra henne vad hon menar med det. För jag tänker också att... Om fast hon nu... menar ju inte det, säger hon. För nu är det, hon har ju svarat... För hon har ju ja, svarat hon... en till text. Um, som är då GPS, eller hennes slutreplik. Så nu kommer det väl inte, inte någonting mer därifrån. Där hon skriver um, att... Uh, nej, naturligtvis menar jag inte att... In, alla berättelser får ju berättas. Men den här boken är dålig. Punkt. Ungefär. Ja, vad intressant. Det är ja. något jag läst så ska jag göra det. Därför att jag... Det var ungefär bara det. Den är jättekort. Hon okay. säger inte så mycket mer. Nej. Nej. Men för att hon har ju uttryckt liknande tankegångar i en, en text som jag tror var ett svar på dåvarande Greta Turfjälls text. Hon heter Greta Skylt numera. Idén som handlade om den här liksom den här traumalitteraturen Trauma. alltså, ja, alltså de, de kallar väl för det i någon ja. av de här texterna eller båda kanske gjorde det som jag skrev ett litet litet ja, svar på jag minns på. vakt själva debatten men ja. jag kommer inte ihåg vem som Nej. tyckte vad och det var det jag blev påminn om jag började, vänta lite nu har inte du uttryckt något liknande att eh, i princip liksom att allt kanske inte jag tror inte det var att allt går inte att skriva om. För det gör det ju uppenbarligen. Men allt kanske inte ska eller behöver skrivas Nej. om. 
Nej, det kan um, man väl tycka såklart. Men, uh, jag och det inte kan med. man tycka, men jag tycker det är konstigt att det uttrycks av någon som både är litteraturkritiker och psykolog. Men varför Han, tycker du att det är konstigt att uttrycks av någon som är psykolog? Därför det handlar, det handlar inte allt där om att uttrycka, jo, att verbalisera. Absolut, i det privata rummet eller i terapi pimottagningen, inte på kultursidan eller i en bok. Det tycker jag inte jag är märkligt. Att det, men däremot som litteraturkritiker liksom, är jag Ja, men är då det kanske det handlar om om du ska, ska gå in och spekulera i, i hur hennes hjärna fungerar, Mikael Blomqvist. Det, det kanske är det som är, har blivit liksom grund för den här, det här missförståndet då, enligt henne, att man tolkar henne så. Att, att hon har varit för mycket psykolog. Och för lite litteraturkritiker när hon har läst den här boken. Ja, kanske. För att hon har gått in i, det här, det här ja. är liksom en människa som inte är frisk. Vet hon ens vad hon gör? Både mot sig själv och mot alla andra. Mm. Men det tror jag nog att Sara Meidel är fullt ju, medveten om. Det har ju hävdats i flera texter på sätt att som hon är, inte vet vad hon gör. Nej, och att det är sjukdomen som talar och att ska vi vara va, liksom, ja, precis. Mm. Uh, och det, det, det tycker jag har varit liksom på ett sätt som känns nästan alltså det, det är gränslösa påhopp tycker jag, ja faktiskt och sk- alltså då, om, om man på riktigt är orolig för att en människa har gett ut en bok och skrivit, alltså skrivit en bok och fått ut den och har ett stort förlag i ryggen, det är ju liksom ja. inte något, det är ju Norstedts liksom det är ingen egenutgivning nej det är verkligen är... ingen egenutgivning eh, utan hon har liksom Norstedts eh, med sig om man tror att man har gått igenom hela den processen och att man inte riktigt vet vad man gör för att man är så liksom, kidnappad då av sin sjukdom så att man inte kan tänka klart då tycker jag att man i så fall apropå vad som får skrivas och inte skrivas då ska man kanske höra av sig till den personen istället för mm. att skriva en, en liksom kritisk text på kultursidan om man på riktigt är orolig för att det här är ett uttryck för det mm. Det är, Sen, det är någonting så geggigt också med det här. Liksom, för det, blir, det handlas eftersom det också är en sjukdomsskildring. Ja. Och det, det har liksom... Det har ibland i vissa texter verkligen bli, handlat mer om författaren själv. Och vad som har hänt och hur hon är. Och hur hon tar hand om sina barn och, och sådär. Um, och inte om texten som sådan. Så bli, är det liksom någonting som... Jag vet inte, jag tycker det... Nej. Men jag tycker det här är ändå intressant om Vi behöver inte liksom grotta mer i, i den boken Eller eh, liksom mottagandet och så Men det lyfter ju ändå Jag tycker det här är jätteintressant Ur aspekten ansvar Som, mm. som ligger i det här mm. eh, Oj 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 Det här är ju fruktansvärt ansvarslöst av henne För det har ju flera också uttryckt Att, att det här kan, den här boken kan och kommer att läsa som en svältbibel mm. eller en instruktionsbok mm. i hur du faktiskt eh, svälter det nästan till döds om du nu vill göra det. Mm. Den här märkliga synen på att man hela tiden som, som offentlig person för har du skrivit en bok och blir recenserad, då blir du en offentlig person. Du mm. finns där ute och din mm. bok finns där ute. Du kommer förmodligen bjuda sig in till samtal mm. och så. Eh, eller om du är en... Eh, filmstjärna eller en artist eller en vad som helst. Någon som syns ute. Måste för, vara förebild. Exakt, för, den. för ja. hur ofta ja. har man inte sett de rubrikerna och de här stackars ibland, inte för jag vet hur, hur gammal Molly Sandén är till exempel. Jag eh, bara ta någon som ändå är ganska ung. Mm. 
tror faktiskt att hon kan ha varit indragen i en sån här... Alltså många av de här unga stjärnorna eh, och också äldre har ju sagt och gjort grejer som kanske inte är jättebra mm. enligt moralsamhället. Mm. Eh, och så ska de säga, oj förlåt jag tänkte inte på det. Så ska de göra det. är det som är liksom facit i beteendet. Eh, därför att, hur tänkte du nu när du har massa åttaåringar som lyssnar på dig? Ska du verkligen sjunga om de här sakerna? Eller ska du verkligen gestalta det här? Mm. Eh, har du tänkt på dina precis. fans? Ja, det är exakt. inte 40-åringar i din egen ålder. Utan det är liksom f- 14-åringar eller 4-åringar till och med. Mm. Det är ju sam- samma ja. sak ja. här. Och eh, eh, dels är det i sig väldigt konstigt. Att avkräva av människor som uttrycker sig eh, på något sätt. Liksom, ja. Vilket sätt som helst. Att då tänka på alla Sveriges åttaåringar eller fjortonåringar. För att tänk om någon av dem tar det här bokstavligt. Liksom. Ja, för, alltså man, precis. För om man drar det där liksom till sin spets, då, då kommer vi inte kunna säga eller berätta i, eller gestalta någonting överhuvudtaget. Nej. För att det finns ju alltid någon som går igång på någonting eller triggas åt fel håll. Eller t- som, alltså, det går ju liksom inte att förutse. Nej. Vissa vi... saker är det ju lättare för sig än andra såklart. Um, för vissa ämnen är mer liksom, är svårare eller liksom känsligare. Och ja. så här. Men allting kan ju liksom slå fel hos någon. Ja. Ska vi då? Ja. Vad va ska man göra då? Liksom? Skriva fabler och myter. Ja, men det tror jag. Det vet man. Då lär sig barn att djuren kan prata. Det vet sjutton vilka trauman det sätter igång. Ja. Ja, nej. Nej, men det, det, är, det är märkligt. Det är märkligt. Eh, det är märkligt. På många, många sätt. Ja. Ja, men vad bra då att vi, att vi, att vi inte är märkliga. <laughs> att vi är helt för att man, man blottar sig eh, hejvilt. Ja, eller att man faktiskt får skriva om eh, vad som är. Och jag ska bara, eh, vi ska lämna det här nu, eh, men... Det där är ju den ena aspekten, och det är ju bara den nästan som har diskuterats, att liksom... Det kan läsas som en svältbibel och det kan trigga ätstörningar hos de som är på väg att bli friska och, och allt sånt. Full respekt för det. Så, så kan det vara. Det är liksom um, potentiellt uh, så. Med, med en massa olika berättelser. Uh, men då tappar man ju också hela biten av att det här är en bok som det är många människor som läser som känner igen sig. Som också, men äntligen är det någon som berättar historien så som jag upplevde den. Det har inte, för den, den tänker jag, så kände jag. Jag tycker jag kände igen mig i massor av det hon skriver. Inte att jag har upplevt samma saker eller att jag har varit lika sjuk som hon eller så. Men tankemönster och förhållningssätt och rationalisering på olika sätt jättemycket och den här ja, och, och det har jag liksom förstått och sett så här, kommentarer, sociala medier och sådär um, att det är inte jag ensam om såklart för det är jättemånga, förutom jag och Sara Meidel som har den här erfarenheten och att få den berättelsen giltig förklarad genom att den också ges ut i bokform det får man ju inte underskatta men det är som att det är helt försvunnit nu är det bara faran med det det är ingenting om att folk också känner sig sedda på det sättet som man gör när det man tror man är ensam om faktiskt berättas inom, inom litteraturen och kulturen nej men okej okay, vi skulle lämna det här men bara 
dels en parallell till eh, den texten som jag skrev i DN för nu är det över en månad sedan eh, som handlade om våld i skolan alltså pe- skolpersonal mm. som, som får ta emot eh, alltså som utsatte för våld, och våld. Ja, som, ja. precis som utsatte för våld av elever Exakt. det måste ju jättemånga alltså, känna igen sig otroligt ja. många jag, jag är fortfarande lite i chock faktiskt över vilket genomslag den texten fick. Mm. Och eh, liksom hur många gånger den har, har delats och kommenterats. Och jag har fått eh, mejl och meddelanden liksom, i sociala medier och så. Eh, och då, då är det ju två bitar. Du tänker jag liksom lite liknande här. Den ena biten är att det finns många människor ute i skolsverige- som, eh, som kände igen sig och som tyckte att det var så skönt att någon kunde beskriva det här. För att, just också för att det är tabu. Det är ett tabubelagt ämne. Exakt. Så det var den ja. ena. Och den andra som, jag, som inte har lyfts fram i Sara Meidel-debatten än, vad jag, för jag har inte läst allting, men, men som jag i alla fall märkte i responsen på min text, det var att de som inte hade varit med om det som jag beskrev kunde säga så här. Oj, är det så det kan vara? Ja. Och fick liksom en insikt Precis. av att jag visste inte. Nej. Och det är ju jättevärdefullt, ja, tänker verkligen. jag. Och så gissar jag att det borde kunna vara i alla fall med den här boken också. Helt övertygad om. Om att, man läser den och, och, och liksom inte bara... Ja, verkligen. Om man läser den för vad den är istället för vad man tycker att den borde vara eller vad man tror att den är. Vilket ja, det känns som väldigt många har gjort istället. Verkligen. Och sen så... Är det väl förmodligen så att hade hon varit, hade hon skrivit en, en text på, då, på ett annat sätt som skulle ha uppskattats då de här kritikerna, som är de kritiska kritikerna, mm. då borde det ju ha varit så att, att den boken rakt igenom bara skulle ha, ha skrivit om hur, hur fruktansvärt livet var från liksom, Först till sista sidan. Ja, ja. Då hade hon förmodligen fått gå fri. Då hade ja. det inte blivit det här. Utan Nej. det är väl det att den inte är så här svart. Exakt. Och att hon inte, vilket jag har menat i liksom båda texterna jag nu har skrivit om det här, är liksom... Jag vet inte vad man ska kalla, Jag kallar det för behållningen mer, men det är liksom låter så futtigt. Men, men liksom, det är det som är viktigt med den. Att den inte berättar... Den här, för, för berättelser om, om anorexi och, och egenupplevda berättelser om, om anorexi och, och andra ätstörningar, det, det har ju liksom skrivits som förut. Liksom. Det finns ju ett gäng sådana böcker. Men de slutar ju allt. De berättas alltid utifrån den nu helt friska positionen ja. och berättar om titta vad fruktansvärt det var för mig då. Den här kampen gick jag igenom och nu är jag här och livet vände åter. Ja. Och så är det så, och så enkelt är det ju inte Nej. för någon, vare sig det gäller ätstörningar eller någonting annat i livet överhuvudtaget. Och det tycker jag var befriande med den berättelsen, att hon inte liksom avslutar någon slags sens moral av att så här, men sen blir man frisk och då är man klar i huvudet igen och kan berätta om hur fruktansvärt det var där borta inne i sjukdomen. Utan att hon faktiskt berättar den berättelsen på det komplexa sättet som jag tror att de väldigt många som lever med ätstörningar känner igen sig. Mm. Du skickade en länk till mig eh, häromdagen som var med i tidningen i morse. Just det. Eh, som jag läste lite mer noggrant i morse för mm. att jag kan bara läsa noga i tidningen. Alltså mm. i pappersform. Mm. 
Eh, och det var ju jätteintressant eftersom den lite handlade om det som vi pratade om i vårt förra avsnitt. Mm. Kring de här eh, männen som... De unga männen som inte verkar vara så jämställda som de borde vara med tanke på att de är unga män. Precis. Den heter Fler svenska unga män är moderna sexister inom situationstecken. Moderna sexister. Ja, och då handlar det här om... Jag läser, det står så här. Unga män är den samhällsgrupp som i högst utsträckning ser kvinnors ökade rättigheter som ett hot mot deras egna möjligheter. Detta visar en ny enkätstudie som forskare på Göteborgs universitet genomfört i 27 europeiska länder. I genomsnitt var svenskarna så kallade moderna sexister i minst utsträckning jämfört med personer i de andra länderna. Men en grupp i Sverige stack ut, de unga männen. Och sen så handlar det om att, att det här är förvånande för man hade förväntat sig att det skulle vara de, de äldre männen som stod för det här. Vilket jag tycker är en konstig... Ja, jag, jag förstår inte riktigt varför man tar för givet det. Jag tänker att de som är äldre, de som räknas som äldre män nu, vad man nu drar den gränsen, när är man äldre man? Det är ju också de som var unga under 68 och liksom 70-talet där man hade ganska mycket. Uh, inte för att det var ett, ett jämställdhetsparadis direkt. Uh, men det fanns ju ändå ganska mycket av den här ifrågasättandet av mansrollen i vissa grupper och sådär liksom så att, att, och det är väl den generationen som nu är äldre så att, då, att de skulle vara ja, det, för, det bygger på en föreställning om att allting hela tiden blir bättre ja, precis. vilket det uppenbarligen inte gör Nej, Nej, och vi var inne på det här när vi spekulerade i vad det kunde handla om om de unga männen har blivit liksom, de är så, dels är de så vana vid att eh, Kvinnor har positioner. Och, ja, och att jämställdhet är på ett sätt en icke-fråga. Ja. Men den här texten lyfter ju också om den här... Man har intervjuat bland annat en, en forskare här. Bo Helsing, doktor i psykologi och kurator på mottagningen för unga män i Göteborg. Som träffar män då, och unga killar som kommer till honom för att få samtalsstöd. De vill liksom prata om saker och ting. Och då säger han, i, de intervjuar honom här i, i svenskan, att det de uttrycker är att de känner otillräcklighet, en rädsla för sin aggressivitet eller att de har svårt att kommunicera känslomässigt med sin partner. Eh, och sen att det också finns en, de, de här killarna också har en känsla av underlägsenhet, en föreställning om att det bara är vissa sorters killar som får tjejer. Och så står det så här, en ung man uttryckte för mig att jag vill inte vara en insel, men han förstod att hans sätt att resonera påminner om det som i media kopplats till incels. Mm. Det tyckte jag var jätteintressant. Ja, jag tyckte det var äh... intressant att de, är rädda, att de berättar för honom att de är rädda för sin egen aggressivitet. Ja. Det är ju intressant. Ja. Och... Med tanke på hur, för att jag tyckte att det var hur, hur liksom aggressivitet genom historien verkligen har varit en, 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 en egenskap och, och någonting som är liksom så otroligt intimt sammankopplat med maskulinitet. Liksom. Ja. Män är aggressiva och det är män som använder våld och våld är också i viss mån någonting som män ska kunna göra. Och så här. Det finns ju någonting i, i den här föreställningen om om den, den riktiga mannen. Han ska, han ska ju inte använda våld. Han ska inte slå kvinnor och barn men han ska ändå kunna använda våld. Um, och då borde ju... Är de rädda? 
rätta för den aggressivitet? Jag trodde, för att det var, någon, det var någon, något citat där av, av, jag tror att det var den här på samtalsmottagningen eller om det var någon av de andra som sa just det här om att ja, men den här liksom, våra, våra mansnormer och så där går inte riktigt ihop med, med att visa omsorg och så. Jag vet inte, jag tyckte att det var lite enkelspåret för jag tycker att det finns till skillnad, för det, och det är kanske det som förvirrar unga män, för till skillnad från för ett par decennier sedan så finns det ganska många olika sätt. Det finns ganska många parallella och ibland motsägelsefulla mansnormer och liksom, ideal Där en del väl verkligen handlar om omsorg, att vara en bra pappa och att kunna liksom, du vet. Jag tycker inte att det var, fanns den mot men det kanske är just det att man inte får ihop det med, med aggressivitet. Men jag tycker det var intressant ja. att de är rädda för sin aggressivitet. Det är inte riktigt... Men, ja. Man kan ju också fråga sig vad det betyder. Eh, för det står ju bara det. Vad betyder ja. aggressivitet? Eh, är det att de, att de har någon slags... Eh, vad vet jag, lust som de övermannas av att gå ut och puckla på någon. Alltså, är det den typen av aggressivitet? Eller är aggressivitet att de bara känner eh, ilska inom sig? Eller att de, de är liksom... Ja, vad vet jag? Det, Nej, det, verkligen. Vad är aggressivitet? Ja. Och sen undrar jag också vad en vad de menar. Så jag blev lite nyfiken på den här enkätstudien. Man kan liksom, jag ska försöka läsa lite. För det var ändå eh, många saker som som nämndes här som var intressanta vad är en modern sexist alltså på ja. vilket sätt är det jag vet inte, är det bara att du menar att i en modern tid som den vi har Precis, nu eller så en har vi sexist typ av Exakt, sexist, för det som nu är modern till skillnad från den konservativa då nej för om man tänker sig att de, den här skillnaden mellan äldre män och vi ska kanske inte upprepa för mycket av det vi sa förra gången men, men det kan ju också vara att om man tänker sig att ehm, 40-talisterna till exempel som är i 70-årsåldern nu där är det kanske vanligare att man tänker sig faktiskt att det är frun eller kvinnan i hemmet som, st- som eh, sköter hushållet som liksom, sköter om blommorna vattnar dem, lagar mat och andra och sidan är... var det ju de som stod på, på barrikaderna 68, det är ju 40-talisterna som gjorde ett tydligt uppror mot sin föräldrageneration och ville göra någonting annat som ifrågasätta Liksom makthierarkier och hur samhället var uppbyggt. Inte alla fortitalister, en viss del och kanske primärt liksom vänstersidan. Men ändå, det, det var ju en ja, radikal det generation. Ja. Sen verkar de ha liksom, en hel del av dem har lämnat de radikala idéerna när de blev medelålders. Men, men, men ändå. Ja. Så att jag tycker inte det är, det, det är inte så enkelt Nej. faktiskt. Nej. Det, det tål att forska sig. Men en, en sista grej innan jag lämnar just den här artikeln. För jag tyckte mest att den, att det var lite kul. För att den, den, tog upp, den tar upp väldigt mycket av det som vi pratade om. Mm. När vi bara satt och spånade utifrån den här Marianne lindberg intervjun Ja, precis. Um, som, jag hade, eller som jag hade hört på vägen till studion. Um, jo. Två grejer till som en sak som vi faktiskt inte pratade om som jag tyckte var intressant för det tänkte jag inte ens på vi nämnde det här med, med sociala medier och hur det kan påverka tjejer negativt och i den här artikeln så lyfter de ju sociala medier och hur det påverkar männen apropå de här unga incel-killarna eller som mm. är rädda för att de betraktas som incels mm. för att han 
det är någon, inte den här Bo Helsing, utan det är någon annan här som, som jag också tror är forskare här eller något. Eh, som tror att sociala medier kan ha bidragit till den negativa attityden mot kvinnors rättigheter och nämner exempelvis den populära själv eh, omnämnt misogyne influeraren Andrew Tate. Jag har ingen aning om vem det här Nej, är. Jag aldrig hört talas om honom. Eh, vi, så säger hon så här Vi har inte studerat effekterna av att konsumera innehåll från honom. Jag vet inte vad det gör med mottagarna men något tror jag att det kan göra. Vi kan inte kontrollera sociala medier men att medvetandegöra de här frågorna både i hemmiljön och i skolan tror jag motverkar påverkan av den typen av innehåll. Det var skitintressant. Och ibland, för att ibland så kan det ju eh, lyftas att det finns problematiska män där ute eh, som har Youtube-kanaler eller som har poddar och som, som är liksom, mer eller mindre sexistiska svina med misogyna, de uttrycker extrema ståndpunkter om man tänker liksom jämställdhetsmässigt. Ja, om man tänker de här incelforumen, hur ja. mycket liksom misogynt hat tycks finnas på dem liksom, till exempel. Ja, ja och då, då bara slog det mig när, när jag såg det här i tryck, bara, just det Eh, också lite apropå det, det jag tror vi pratade om förra gången att alltså, det, det kanske är så himla mycket fokus på tjejerna alltså killarna kanske, jag vet <laughs> ser din, din min här Nej, jag, jag har pratat om män och, och killar och pojkar i evigheter evigh, liksom, och de får aldrig ta plats ska de, så här, det är inte så att de är osynliggjorda Nej, det är de inte på ett sätt men på ett annat sätt så blir de ju det mm. när vi då istället för att försöka hitta den här balansen ska jämka men vi istället ö- kanske överdriver fokuset på, på tjejer. Alltså att man glömmer det, det, blir ju det, det är ju det som blir konsekvensen. Eller det kan bli det. Som eh, Emma Lej, Lej, jag kan aldrig uttala hennes efternamn. Som är skolreporter i Sydsvenskan har skrivit en jätteintressant bok som kom för några år sedan. Som, som handlar om att tjejerna drar ifrån eh, utbildningsmässigt och vad det gör med killarna. Mm. Och en av slutsatserna, hon har varit runt i hela Sverige och också sett att vissa delar av Sverige eh, av, avfolkas ju. Mm. Eh, nej, tjejer, mm. de drar. Mm. De sköter skolan, de klarar skolan, de får bra betyg, börjar på universitetet någon annanstans än den lilla ort de, de bor i. Och när de då är välutbildade kan de också söka till, till bra jobb och träffar då män som också är välutbildade eh, med bra jobb. Och de andra lågutbildade männen är kvar ensamma. Ingen vill ha dem, ingen vill ha en relation med dem. Eh, de har inget jobb. De blir allt mer isolerade, ensamma och radikaliserade. Bröstar i allt större utsträckning på SD. Det här har man liksom kunnat mm. se. Mm. Det finns en koppling. Och, eh, och då tänkte jag då, när just den här kommentaren kring sociala medier och de här liksom, killarna då, då, som kanske kollar på dem. Det är klart att det måste göra jättemycket. Men det kanske vi glömmer att prata om. För vi pratar om att vi måste prata med unga tjejer om att det de ser i sitt flöde, de här är retuscherade, de här foton och tron, att det är så här de ser ut. Att vi mm. pratar om de här plutmunnarna som de får via injektioner eller vad det nu är. Eller filter. Filter, ja men så här, det är Absolut. alltid fokus på tjejer. Ja men jag, jag förstår vad du menar och jag håller delvis med dig. 
Samtidigt, jag tycker nog att vi har pratat ganska mycket om, ja men, liksom, om de här, dels de här incel-formen liksom, och den typen av liksom, so- sociala medier och de här liksom, bubblorna som uppstår där folk kan radikaliseras och, och sådär. Eh, just kring, och till att ta till våld och sådär som ju primärt liksom, involverar eh, killar och, och unga män. Så lite, jag tycker inte riktigt att vi har missat det helt och hållet. Men jag tycker att en aspekt av det där är ju att vi, vi är ju så duktiga på att oroa oss för flickor och tjejer, äh, unga kvinnor, att de inte ska klara av att ta hand om sig själva. Så att vi behöver ju finnas där hela tiden tycker vi. Att, att berätta för dem om att de där läpparna inte är riktiga eller att undervisa dem eller ta dem i handen och sådär. Uh, och det kan ju ibland tycker jag slå över, eller ganska ofta slå över i någon slags liksom bara offerpositionering. Så att tjejer klarar ingenting själva utan man måste hjälpa dem med, med, med precis allting. Men baksidan av det, när det gäller killarna, det är ju att vi tillskriver dem så mycket liksom, aktörskap. Så att de behöver inte det där överhuvudtaget. De blir inte påverkade. De, vi är inte så oroliga för killar. Så att de kan liksom få, få leka lite. Det här vet man ju liksom när det gäller hur, hur mycket föräldrar liksom håller koll på vad sina barn är. Eller bevakar dem på, på lekplatsen om liksom, du vet, farliga gunga. Man är liksom orolig för tjejer mycket tidigare och mycket, mycket längre och mycket mer omfattande. Och det är kanske det det här också handlar om. Att man inte riktigt har tänkt på att killarna behöver nog också ta sig i handen Exakt. och stöttas och liksom, bara för att de är killar så betyder det inte att de, de är liksom motståndskraftiga på ett radikalt annorlunda sätt än vad tjejer det Nej, liksom. exakt. Jag var ju på en väldigt intressant kväll i, i onsdags eh, som du då tyvärr var för, för trött och stressad för att följa med på. För det ja, alltså, jag satt ju i tre timmar och väntade på för mina bilens vinterdäck på. Så jo, kom... jo, jo, jo. Nej, jo. men jag kommer ju hem. Jag hade inte hunnit. Nej. Det var synd i alla fall. Ja, det var jättesynd. Det var det. Att... Verkligen, jag hade velat gå. Mm. Det här är eh, ett koncept som jag aldrig varit på här innan. Det heter Idébaren och eh, har pågått under hösten, tror jag. Hela hösten på Kulturhus i Stockholm. En jätteintressant form, för jag hade inte förstått någonting av det här den här dagen så var ämnet var könsroller vilken makt har de idag, något sånt hette det, och det var en panel som jag trodde då skulle diskutera det här i två timmar med paus shit, vilken, vilken lång paneldiskussion det har jag aldrig varit med om förut var det, inte det? det var två timmar, men det var inte en regelrätt paneldiskussion utan upplägget som jag tyckte var väldigt roligt faktiskt. Det var att alla de här panelisterna fick i tur och ordning hålla ett litet anförande, eller vad vi ska kalla det. En inledning utifrån sin ståndpunkt tror jag. Och det var väl väldigt öppet och brett. Men de skulle då säga någonting kring det här ämnet och så gick det vidare. Sen när alla var klara... Då säger Karin Hubinett som var samtalsledare då, eller eh, moderator, att eh, tack ska ni ha, varsågod publiken. Och så var det liksom resten av kvällen gick ut på att då kunde man antingen haka på någonting som någon hade sagt i det. Typ ställa en fråga eller bara ställa en ja. fråga, vilken fråga som helst. Men som rörde det här ämnet i stort. 
Och det bygger såklart på att publiken är engagerad och vågar säga någonting. Men, och jag har ingen aning om publiken, utom jag då som aldrig varit där förut, kände till det här så att att man gick dit för att man också ville delta. Sen var det inte så att alla händer räcktes upp hela tiden. Men det var så himla spännande. Dels för att det var en massa... Det var en väldigt bredd på frågeställningarna ja, som alla handlade ja. om kön, könsroller ja. Ja. på olika sätt det blev en diskussion som, handlade, som hamnade i akademin därför att det var en, en forskare där det var någon som hade ställt en fråga till Ivar Arpi som var en av dem som var med i den här panelen kring genusdoktrinen och, och hur det ser ut på universiteten och allt det här och så eh, sa han någonting och då hakade hon på det bara, ja jag jobbar faktiskt på universitet det här är min... i publiken ja precis, ja. jo för han, hans tes då var i det, det lilla inlägget var att det nog inte är så himla tidigare var det nog mycket värre alltså mycket svårare för kvinnor att ta sig fram men det har ju blivit mycket bättre han sa något sånt och då protesterade hon lite bara, det är faktiskt inte så himla bra nu heller. Eh, och det var ju superintressant. Ja. För hon jobbar ju där nu. Ja, Men det var, det var i alla fall ett väldigt intressant upplägg. Så att, eh, och det var sista gången nu inför, inför jul. Så att jag mm. hoppas att det blir en massa intressanta. Då ska vi gå dit någon gång mm, tillsammans. Absolut. Mm. Eh, men då så... Eh, det var någon fråga här som jag, jag tog med mig. Jag vet inte om jag ska dra alla som, som var med där. Struntsamma. Det är struntsamma vilka som var med i panelen. Ivar Arpe var med i alla fall. Nu har jag redan nämnt honom. Jenny Westerstrand var med också. Ordförande i, <clears throat> i Rox. Och disputerade juridik. Ah, är det juridik hon uh-huh. disputerade i? Aha. Det visste jag faktiskt inte att det var juridik. Eh, och så var det eh, Amanda Broberg. Hon har liberal tankesmedie va? Ja, hon har ja. jag vet inte om hon fort hon har skrivit en bok som ges ut av Timbro som handlar om SD tror jag ut av Timbro. Ja, jo, den ja, hon har också ja, hoppat in ja. som ledarskribent på DN tror jag nu under, under sommaren, men hon, hon är liberal och sen så var det eh, nu skäms jag jättemycket för jag har helt tappat hans namn. Ordförande för organisationen Men. Män. Ja, just det. Jag kommer inte heller ihåg vad han heter. Trots att jag hörde honom i en podd för ja, men, alltså, ja, det är pinsamt. Förlåt, förlåt, förlåt. Ja, förlåt. De fyra var i alla fall. Jag glömde alltså det enda, namnet på den enda rasifierade panelmedlemmen. Ja, <laughs> men det är bara mejla kritik. Nej, men alltså... <laughs> han... Skoja! <laughs> ja, det var inget kul skoj. Jätte, jättetråkigt skoj. <laughs> vi gjorde ja. Men flera intressanta saker sades här. Det, det jag tyckte var tråkigt, det var att det kanske blev för lite debatt. Jag tyckte inte att det hette det till. För det är ändå fyra väldigt olika personer. Mm. De har, ibland så bara, nej men det där håller inte med. Och det, det blev ju... Och det kanske... Det måste ju vara för att publiken var inblandad. Det blev inte nej, det du, tror jag inte. Jag tror mer att det okay. var för att... Och det är det här jag inte vet. Jag, inte riktigt, jag hade inte ens fattat publikupplägget. Det kanske är så att den här idébaren inte ska handla om debatt utan att man ska... Liksom lyssna och samtala men, men jag tyckte det var synd att det blev mer eh, att det blev lite för mycket av om det nu var en fråga som handlade om hur det egentligen ser ut eh, fördelningsmässigt och det handlar om kvotering också liksom den lilla biten som är till istället för att alla då skulle få 
kanske svara på frågan och se vad de tyckte. Så det jag, jag önskat att det hade blivit lite mer debatt på podiet, mm. alltså bland panelisterna. För att jag tycker att det är roligt när det är väldigt kunniga, smarta människor som uppenbarligen tycker väldigt olika. Utan att det ska bli liksom pajkastning, men en, en debatt, eller diskussion då kanske mm. vi kan kalla det mer. Mm. Men det var en, de fick en fråga jag minns inte om det var Karin Hubinett, för hon ställde också frågor ibland. Ibland var det så här, grönt står för ja, rött för nej. Så här enkla ja-nej-frågor. Där alla i publiken fick ju också svara på det. Och mm. de där uppe. Så det var okay. lite roligt. Mm. Men någon i alla fall ställde frågan, vad hände när ni fick barn? Och alla i panelen, utom Amanda Broberg då, hade ju barn. Så att, och den frågan fick de för att det vet man också att väldigt jämställda par blir inte lika jämställda när de får barn Nej, framförallt så är, ser jämställdheten väldigt bra ut fram tills dess att folk får barn, det ja. faller liksom ja, ja, då, så precis. Att de, ja, på liksom, ja. ja, och eh, Jenny Westersand sa att hon var rasande på sin man i ungefär åtta år de första åtta åren eh, och så utvecklade hon lite det så det var väldigt eh, bra liksom att, hon, att hon körde på den. För att hon är ju ändå en, en väldigt tydlig liksom, kvinnorättskämpe och eh, eh, superfeminist och allt det här. Eh, och hon har två söner, tror jag också. Men det var väldigt roligt att höra och eh, som också bekräftar det här. Alltså även en sån som hon. Och jag tänkte också på, det var ingen som tog upp Nina Björk som exempel, men jag tycker ofta att det är roligt att tänka på det här exemplet som vi också tagit upp tror jag någon gång. Att när, när hon fick barn så var hon helt plötsligt förskolemotståndare och skrev en text i DN där de tyckte att inget barn under tre år ska ju för fasen gå på dagis. Mm. Bara skärper alla mammor där ute och bara vänta lite nu, är det inte du som är en av dem som tycker att det är bra för att kvinnor... Kan då gå till jobbet och skaffa sig ett eget liv och en egen ekonomi. Men det tyckte hon inte längre då när hon fick barn. Så att det var lite så det kändes när Jenny Westerstrand sa det här. Man förstod att det är en kamp. Liksom att, och det har med, med massor med saker att göra. Hur man ser på, dels hur man ser på den här omhändertagande rollen och amning och flaskmatning och ska vi dela eller ska vi inte dela. Och när vi pratade med Åsa Moberg i vår live-podd så kom det här lite upp också för hon har skrivit en, en text eh, som kommer ihåg vad den heter eh, Jämställt äktenskap Gårdet förenar med kärlek det var inte rubriken ja, men precis. det handlar lite om det Hur, om man måste väl, precis, går, precis går att vara jämställd och kär samtidigt eller ja. Sånt där. Ja. och en grej som, som hon hade skrivit där och som Oberg alltså var ju att att det, det blir ju helt knäppt om man liksom skalar på med millimeter rättvisa eh, att bara fördela allting hela tiden och det var väl lite det som kom upp då med den här frågan och Jenny Westrand då inledde med det här eh, och sen när Ivar Arp svarade på det här så sa han en grej som jag tyckte var så himla eh, klok alltså enkel och då, då, för han har fyra barn och där har de ju valt att hans fru är, är hemma med barnen 
Och han är, han är ute och tjänar pengar. Mm. Jag vet inte vad hon gör, hans fru. Hon kanske tjänar pengar också hemifrån medan hon har barnen. Jag har ingen aning. Men det verkar vara så. Verkligen upp till, han är familjeförsörjare och hon tar hand om, om barnen. Men då sa han så här. <clears throat> att vi slutade vara individer och blev en familj. Och så utvecklade han det. Och jag tyckte det var jätteintressant därför att... Eh, man skulle kunna säga så här, men det är ju ett väldigt snyggt och bra sätt att, att dölja det faktum att ni är jättekonservativa och förlegade och att ni går in i de här gamla könsrollerna där mannen är utanför hemmet, kvinnan är fast i hemmet. Men om man ser på det på ett positivt sätt, eller så ska se liksom något bra här, så tyckte att det var så, så det var ändå en någon slags så här, samhällskritisk kommentar fast han kanske inte tänkte på det men det här som vi har varit, pratat om innan också, de här männen som, unga killarna som håller på att bli eh, skeptiska och till och med kritiska mot jämställdheten eh, och sociala medier och hur de påverkar, allt det hänger ihop med att det är jag, 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 jag. Jag måste göra det här. Jag måste framhäva mig. Jag måste lyckas. Där står en tjej i vägen. Då hatar jag henne. Eller hon vill inte ha mig. Då är det något fel på henne, inte på mig. Allt det här som är individfokuset. Det här är ingen Einstein-grej som jag hittar på nu. Det här är ju liksom, det, det vi pratar om hela tiden. Mm. Uh, och så, så tänkte jag när, när, när han sa det att det är många par som när de blir liksom föräldrar som nog brottas med det här eh, och som kanske har just den bristen på den insikten är kanske det som gör att det kan bli problem och att man är rasande på sin man i åtta år eller något annat att man, man så gärna vill fortsätta vara en individ vilket jag tycker att man ska vara man ska liksom inte tappa bort sig själv men man kanske tror att det är lika viktigt fortfarande som att ingå i det här kollektivet som är familjen mm. och familjen behöver just nu det här av mig det går egentligen emot mina feministiska idéer eller att jag jag vill fortfarande göra allt där som jag kunde göra innan jag hade barn och det borde gå för att jag har en jämställd man, modern man. Men det kanske inte gör det. Förstår du vad jag är ja, ja, men jag förstår vad du menar. Är det inte, ligger det inte något i det tror du? Att, att vi liksom, att vi kanske måste, trots att det går emot våra både på ett sätt instinkter, våra moderna instinkter och också våra liksom, förnuftiga tankekedjor upp i huvudet att så här, det, det är jag jag måste få utvecklas, jag måste få frigöra mig jag måste få vara en kvinna, inte bara en mamma att det står i vägen för det som Åsa Moberg lite var inne på, vi kan inte hålla på och mäta, för då förstör det kärleken det förstör äktenskapet det kanske förstör jättemycket här det kanske mm. förstör hela familjen mm. um, ja, jag förstår vad du menar um, eller jag förstår vad Ivar Harpi menar Um, och det, jo men alltså det är klart att det ligger någonting i, i det um, Jag tycker att den här individfokuset är liksom Jag tror att det är livsfarligt på, på en massa sätt 
Uh, och det är väl klart att det är och det, apropå Nina Björk sånt här skriver hon ju jättemycket om också att vi måste erkänna att vi måste liksom bygga ett samhälle och vi måste erkänna för oss själva och för varandra att vi är beroende av andra människor vi är liksom inte um, isolerade öar vi funkar inte så, människan funkar inte så och ett samhälle kan inte heller funka så liksom. så där, där krokar ju de tag det som blir svårt med det där när det gäller liksom, eller det som jag tror är skälet till att det, till att det ofta blir svårt liksom med, med småbarnsår och familjeliv och jämställdhet och sådär. Det är att vi samtidigt har, eftersom vi fortfarande lever i ett samhällssystem som ser ut som det gör. Som ju är uppbyggt på, och det måste ju vara uppbyggt efter vissa principer och vissa strukturer för att det ska sitta ihop och funka. Och rulla framåt liksom, eller så. Och då är det systemet som vi har nu ju så otroligt upphängt på förvärvsarbete. Vilket ju betyder att, nej, just nu är vi en familj och inte individer. Men om Ivar Arp och hans fru separerar, alltså jag vet ju ingenting om hur de nej. har löst det här ekonomiskt. Så att, men nu får de känna mm. som exempel i alla fall. Eh, om de då skiljer sig om fem år och hon har varit hemma i åtta, eh, tio, femton år med barnen. För att hon har varit, varit den kuggen i familjehjulet. Liksom. Då kommer hennes pension mm. vara helt obefintlig. Mm. Och det är ju såklart ett rejält problem för henne som person eller individ. Och den där krocken, det är, jag tänker att det är det som gör att det är de här liksom... Alltså de, de stora så här samhällspolitiska diskussionerna om hur vi ska organisera vårt samhälle på makronivå landar ju liksom i knät på föräldrarna när barnen kommer. För då man, ska man både hitta ett sätt som ska funka den här, våran familjenhet och jag är nu, även om man då är fullständigt okej okay med att jag är inte, min individ är inte det primära just nu utan nu är det vi som familjekollektiv och det ska funka för alla och för att det här kollektivet ska liksom ska må, må så bra som möjligt och barnen ska må så bra som möjligt. Fine. Men när det krock med samhällsstruktur är du med på ja, vad jag absolut. menar och jag tänker att det, det är det där som är liksom svårt då att lösa och om man bara tänker sig att man ska lösa det på familjenivå då blir det ju konservativt och då kommer kvinnorna per definition att vara de som förlorar och har förlorat mm. på det hela vägen då måste man ju så få lösa det på samhällsnivå ja. då måste man ju tänka om då måste systemet se ut på ett annat sätt så att det inte är en ekonomisk, liksom ett ekonomiskt självmord. För att vi vet också att hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Mm. Så att även om man inte vill tro att man kommer att skilja sig när man precis har fått sitt första barn så är ju sannolikheten ganska hög att man faktiskt kommer att göra det. Och det måste man ju... Det är ju det är därför det är så svårt att kombinera jämställdhet och kärlek, för att man också måste tänka så här strategiskt mm. över ett liv där man inte längre kommer vara kär. Men det kan Skitsvårt. ju bli intressant nu med den nya regeringen där vi har och jag, jag har noll till övers jag vill bara säga som brasklappar eller jag, så här när det gäller kristdemokraterna av, av många anledningar men jag tänker det är väl det parti som har eh, de, alltså dels vurmar ju för det här med att, att och det är inte bara dem det gör väl liksom Moderaterna också att det är upp till varje familj att bestämma, vi ska inte hålla på med 
med delad föräldraförsäkring utan det måste vara upp till varje familj hit och dit så här. Men om vi då, då önsketänker lite så skulle man ju kunna önsketänka att nu när de sitter vid, vid makten och de eh, trycker på alla de här sakerna eh, att de kanske också tänker till då mm. på liksom, vad måste vi då förändra om vi vill ha ett samhälle tänker de där, där det är där vi ska vad heter det upphöja kvinnans position som, som moder och som hemmafru eh, vad heter den där Hus, husfrudebatten, kommer du ihåg? Ja, just det. Ja. I alla fall, om, om vi ska värdera det mycket mycket högre nu än vad det har värderats tidigare mm, då måste vi locka med någonting och då måste ja. vi hitta ett system som gör att fler än vi kristdemokrater tycker att det här är bra för vi är ändå inte så himla många i Sverige så att hur ska vi få den andra sidan då måste det vara precis det här du är inne på ja, för att det sku- för jag menar, mm. den andra sidan då, där var det ju liksom tvärtom, kvinnorna skulle ut, de skulle liksom bli självständiga de skulle mm. bli ekonomiskt mm. frigjorda mm. därför så införde man alla de här jättesmarta bra grejerna mm. Men konsekvensen, den dåliga då, om man nu tycker det, är ju att de liksom blev fjärmade då från familjeliv, det här som KD lyfter. Mm. Det är helt motsatta ja, 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 perspektiv på liksom vad som är önskvärt när det gäller det privata som sen då ska bli till politik. Ja. Hittills har de deras förslag på det den fronten ju varit det här vårdnadsbidraget ja, heter som, ja precis, det är en väldigt väldigt dålig lösning som inte hjälper särskilt många kvinnor om de Nej. sen skiljer sig om jag har förstått det rätt liksom. jag tror att jag hellre skulle se Nina Björk författa den här familjepolitiken än ja, KD det skulle jag också men, men det de kanske är... kan bjuda in henne de kanske kan bjuda in henne ja, ja. Kan bli intressant, kanske att faktiskt. hon och Ivar Arpi kan lösa det här tillsammans ja, det är ingen dum idé Nej. Det är en jättebra idé. För att få en lite mer balanserad liksom. Verkligen. Ja. Uh, men, men det uppmanar vi till. Det är vi verkligen. Ivar, ring upp Nina. Precis. Eller Nina, ring upp, ring upp Ivar. Precis. Någon har vi fått ta ja. första steget. Uh, men då så, då har vi också gett uh, regeringen <laughs> något annat att tänka på än all skit de håller på med ja, just nu. precis. precis. Uh, så att, uh, varsågod. Ja, kom, kom ihåg vad ni hörde <laughs> först. <laughs> Men vi kan väl säga så här då, innan vi, vi rundar av, för det är väl läge för det. Ja. Ehm, att eh, ni som, som missade Åsa Moberg på Stora Nygatan 7 missade verkligen någonting. Stackars er som inte var där. Ehm, det roliga vi kan säga är ju att vi kommer att eh, ha ett nytt samtal. Terminens Ja, ah. den 6 december. Nu kan inte jag räkna i huvudet. Det blir veckan efter att det här har släppts. Precis. Och när ni hör det här, om ni lyssnar på den när det kommer så är det en knapp vecka kvar. Ja, mm. så är ni i Stockholm och vill lyssna på Tony Sjönnesson. Och vem vill inte det? Nej, vem vill inte det? Så fixa biljett och kom dit. Och om ni inte kan så får ni helt enkelt hålla utkik efter vårens program. Ja. För nu har vi bestämt att vi, vi kör vidare. För det har varit sån dunder succé. Ja. Så håll utkik i våra sociala kanaler och Stora Nygatan 7 sociala kanaler så kommer det komma nya spännande samtal där. Precis. Mm. Uh, vi säger väl så. Vi säger så. Ja. Hej då!